1: yang berikutnya
0: walanushad dan dina ahadun dan nabi melanjutkan salawat salam bahwa tidak ada seorang pun yang mempersulit dirinya dalam beragama kecuali dia akan kalah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang itu me menyulit nyulitkan diri terus me apa? menyusah-nyusahkan diri meribet-ribetkan diri dalam menjalankan agama tashaddud jadi mempersulit itu dia akan capek sendiri akan jenuh sendiri dan akan tersingkir sendiri. Lalu dia akan tinggalkan itu agama. Dia akan tinggalkan agama. Seperti hadis sebelumnya, halakan mutanati'un. celaka dan binasa orang yang tanatul. Jadi kalau kita menyulitkan diri kita sendiri, terlalu keras gitu sama diri sendiri, maka kita akan kalah, kita akan tersungkur. Kita akan bosan deh, bosan. Kita akan jenuh. Dan tanpa ada komando dia kita akan tinggalkan ini agama. Kita akan tinggalkan agama ini. Nah, tapi adisnya belum selesai. Nabi lanjutkan فَسَدِّدُ وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُ maka saddidu saddidu itu berlakulah pertengahan maksud pertengahan apa sih? kalau kata para ulama yang lain if'ali if shay'a ala wajis sadadi wal isabah kerjakanlah sesuatu itu dengan uh, porsi yang benar dan tepat dan maksimal gitu loh dan apabila tidak bisa perfect tidak bisa 100% tidak bisa uh, maksimal wakaribu, maka dekatilah kesempurnaan Nah ini penting jemaah jadi bukan berarti, artinya jangan menyulit-nyulitkan diri, tapi juga jangan menggampang-gampangkan agama. Wah agama kan mudah, udah, udah pada buka-buka nih, kita makan siang aja dulu, ini kan Ramadan, agama tuh mudah mas, nanti kita kodok aja pada Ramadan, ah ini gampang-gampangin. Jadi yang udah muda jangan dimudah-mudahkan lagi. Ini udah mudah. jangan dipersulit, nggak jelas. Karena faktor kita jadi kita persulit diri sendiri. Eh, kita persulit itu, tapi juga jangan dimudah-mudahkan. Sesuai dengan pakemnya aja udah. makanya kan ini emang harus pelan pelan kita belajar dan butuh waktu karena pintu masuk setan ada berapa hadirin ada dua kalau nggak tafril to ifrat to. kalau nggak tafril gulu atau ifrat kalau nggak eh, apa namanya melalaikan memudah mudahkan atau dibuat kita melampaui batas dan menyulit nyulitkan Dan dua pintu ini sama mematikannya jemaah, sama-sama berbahaya. Nah sebagian kita berpikir itu pintu masuk syaiton hanya dari pintu malas, pintu meremehkan, pintu menggampangkan. Jadi kalau udah punya semangat pasti benar lo enggak. Jadi syaiton itu bisa memprovok kita untuk overdosis. Nanti kita kalah itu. Lan ahadun tahu, ini kalau kita ini melampaui batas, menyulit nyulitkan diri, maka hasilnya pun juga tersungkur. Jadi malas-malesan, mudah-mudah, memudah-mudahkan, meremehkan hasilnya gagal, tersungkur, menyulit nyulitkan hasilnya pun juga tersungkur, sama. Jadi dua pintu ini hasilnya tuh jurang sama aja. Makanya kata alimah binul kaim, seton nggak peduli kita jatuh dari pintu yang mana gitu aja terserah. Ada orang yang uh, emang dari dulu DNA-nya malas, nggak punya komit ya dibuat ke tafrid. Ada orang emang punya kesungguhan, orangnya uh, selalu perfeksionis dalam berbagai macam bidang. Ah, kayaknya lebih cocok bukan dibuat malas, susah ini orang dibuat malas. Kita buat dia tanpa sadar nambah dosis, nambah dosis, nambah dosis akhirnya jatuh juga. Jadi saya contoh buat kita males minum obat atau kalau kita tipe kalang semangat kita dibuat dosisnya overdosis biar keracunan. Ya gitu. oh, Ya sama. Yang males olahraga dibuat udah gak usah olahraga deh. Bingin capek, bikin ribet Promotone lagi, udah santai aja Akhirnya tubuhnya nggak bagus Metabolismenya Yang Cinta olahraga dibuat overdosis Kurang workoutnya, coba tambah lagi Gak masalah Jadi jago memang ini Dan setiap orang tuh beda-beda diserangnya jemaah, tergantung watak kita, karakter kita, dan pola kita selama ini. Kita dikatakan alimab ibnu Qayyim. syaitan itu mendiagnosa dulu, pakai diagnosa juga nih syaitan Jadi di apa? Oh ini orang ini cenderung malas, udah kita buat menggampangkan aja. Orang ini tuh selalu semangat dan rekor-rekornya berhasil berhasil terus di bidang-bidang. Ah kita buat dia overdosis. Makanya Allah mengambil pelajaran dari hadits inna shaiton, ya jerimin Bani adam hari. itu berjalan di dalam atau ber, ber apa, uh, ya berjalan mobilisasinya shaiton itu di dalam diri kita melalui aliran darah kata Nabi. majrodam aliran darah. Kata sebagian para ulama dengan dengan seperti ini maka setan bisa e, membaca diri kita. Kan bisa dikatakan hampir semua kan darah hadirin. Jantung kan memban darah. Inti organ inti baik buruk kita tuh jantung. makanya kita pengen tahu sakit apa sakit apa kan ambil darah, darah itu sangat krusial, darah tuh orang kehabisan darah meninggal hadirin, jadi nah, itu lainnya syaitan memajrodam aliran darah. Jadi dia bisa tahu, oh si Fulan ini emang dari dari TK aja udah malas dia, udah kita buat dia menggampangkan. Oh si Fulan ini emang semangat ah, kita buat overdosis. Makanya kata Nabi, salam salam, nggak ada yang apa menyeret-nyeretkan kecuali akan dikalahkan dia akan capek sendiri dia akan capek sendiri makanya parameternya bukan pada saat dia beramal pada saat berapa lama dia bertahan e, masya Allah, kan banyak gitu banyak oh, bang baru-baru hijrah oh masya Allah sekarang nih suamiku berubah istriku berubah, semangat segala macam eh lihat dosisnya dulu tenang Udah tepat atau kelebihan Kalau kelebihan turunin Kenapa? Dia akan jenuh sendiri Dia akan jenuh sendiri itu Dan memang gak mudah Namanya kan kesimbangan susah Porsi itu susah tapi bukan berarti mengudah mudakan tetap harus totalitas makanya saddidu harus totalitas fattaqulu mastata'tum bertaqwa kepada Allah semampu kalian, semampu kalian bukan sesuka hati kalian semampu kalian hadirin yang Allah muliakan Jadi nggak boleh bermudah-mudahan juga, nggak boleh bermudah-mudahan juga. Kan itu yang Allah pesankan dalam surat At-Taubah ayat 16 itu. At-Taubah ayat 16. Fattakul Mastatatum Allah gak mengatakan Fattakullaha ma nah, itu Maka bertakwala kepada Allah Semau kalian nggak bisa semau kita Tapi Mastatatum Bertakwala kepada Allah Sesanggup dan semaksimal kalian Nah Itu sadidu Ya, jadi harus push gitu. Push our limit kita harus uh, dorong limit maksimal kita hadirin. Tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Kalau nggak mampu perfect waqaribu dekati kesempurnaan. Jadi pola pikir kita nih kalau nggak bisa 100% berarti 99% Atau sebaliknya, kalau bisa 99 persen, kenapa 98 persen? Kalau bisa 98 persen, kenapa 97 persen? Kenapa, kalau bisa 97 persen, kenapa 96 persen? Jadi harus berpikir demikian. Tapi kalau memang limit kita hanya 96 persen, jangan 97. Karena itu sudah tasyadut berlebih-lebihan. susah ya, susah banget gitu loh dan butuh latihan untuk dapetin pola dan banyak nanya, banyak konsul satu-satu makanya itu tadi kata para ulama memang metode hidup terbaik itu berguru, hidup bareng guru itu paling enak jadi dilihatin terus sama, paling enak kalau kesehatan punya dokter pribadi jadi dokter itu terus itu sama. paling enak Di dunia olahraga itu latihan pakai PT, kan gitu. Makanya banyak orang yang mampu olahraganya gak main asal kan pergi pakai PT. Bahkan cuma sekedar sepedahan dikawal tuh sama coachnya. Ya itu yang paling enak. Sem semua bidang tuh begitu memang. Karena susah, nyari porsi itu susah. Tuj fungsinya personal trainer apa? Ya untuk salah satunya menentukan porsi latihan. F fungsinya pelatih apa? Porsi pelatihan. Paling idealnya kalau makan kan didampingi ahli gizi. Fungsinya ahli gizi apa? Dihitung tuh nanti kita butuh protein berapa, uh, apa lemaknya berapa, Karbonnya berapa gitu. Nah, mayoritas kita kan kalau makan Diet udah modalnya bismillah aja, deh, bismillah. Ya bagus bismillah. Jadi itu harus, tapi ya itu sebenarnya idealnya demikian Sam, dalam agama itu bagusnya makanya dulu para sahabat kenapa jadi hidupnya bareng nabi salam makanya idealnya tuh hubungan kita dengan guru kita itu bukan hanya di majelis ilmu walaupun majelis ilmu itu penting Dan kita yang harus aktif. Karena menentukan ini itu susah. Jadi bayangkan di hadis yang sama loh. Kata Nabi so SAW tidak ada yang menyulit-nyulitkan menyulit, menyulit diri maksa apa, memberat-beratkan diri kecuali dia akan bosan sendiri, jenuh sendiri dan akhirnya tersengkel sendiri. Lalu berikutnya Nabi nggak kasih ruang untuk kutub sebaliknya. Kata Nabi, sadidu. Maka kerjakan dengan Sadat dan isobah. Kerjakan dengan benar, tepat. Wukaribu, kalau nggak bisa maksimal, dekati kesempurnaan. Bisanya berapa? Salat Attaquabun, Mastatra'tum, bukan ma'aratum. Bertakwalah semaksimal kalian dan semampu kalian. Jadi semua hadir, dalil ini harus digabungkan hadirin. Dan orang beda-beda. Jangankan kita para ulama klasik aja beda-beda. Beda-beda. Kota ada misalnya. Rahimahullah kan? Khataman Qur'annya Imam Khatada dan khataman Qur'annya Imam Syafi di Ramadan aja beda Beda nggak sama memang Orang beda-beda Itu Para Imam beda Imam Syafi Luar biasa diri Bayangkan dua kali khatam Per hari itu gimana ceritanya tapi bagi beliau itu bukan tassyat bukan di, di level beliau itu bukan uh, overdosis enggak tapi Antum jangan coba-coba begitu bagi orang awam Oh hidup berantakan hadir dua kali atau sehari itu Buktinya Imam Syafi'i istiqomah sampai wafat beliau. nggak ada down, jatuh, overdosis. Jadi, jangan berlebih-lebihan kata Nabi. Kalau kemudian anda akan kalah. Tapi jangan juga meremehkan. Harus koribu, koribu, koribu. Terus dekati kesempurnaan, dekati kesempurnaan. Kalau nggak bisa sempurna, dekati kesempurnaan. itu hadirin. sekarang nih kita paling nggak tahu konsep globalnya dulu pasti banyak kita tuh yang nanya jadi gimana ya sebenarnya iya itu kan nanti itu bicara teknis dan setiap orang tuh beda beda makanya kecuali yang fardu-fardu lain ya fardu lain clear Salat lima waktu 5, wajib lima kali sehari Salat subuh dua rakaat itu 4 rakaat clear lah nggak ada isu Puasa Ramadan satu bulan, dari subuh sampai uh, maghrib. Tapi hal yang lebih detail, teknis, bagaimana mengatur pola dalam kehidupan, bagaimana membagi waktu untuk menyesuaikan hak A, hak B, hak C, dan seterusnya, itu butuh proses. Tapi pelan-pelan lah, kan yang penting kita kebuka dulu satu-satu. kan ilmu itu diambil setiap hari kata para ulama menromal ilma jumlatan tahaba'an hujumlatan, barang siapa ngambilnya, ngambil ilmu sekaligus hilangnya juga sekaligus pelan-pelan aja nanti beda loh, kita e, semakin banyak bihanillah, misalnya bersama redus Solyan kan semakin kebuka semakin kebuka, oh gini oh iya Pelan pelan, pelan pelan tapi intinya kita tahu nih nggak boleh ekstrem kanan nggak boleh ekstrem kiri nggak boleh berlebihan, lebihan nggak boleh meremehkan dan semuanya lari ke jurang yang sama kehancuran keistiqomah istiqomah, istiqomah. itu aja Ma. jadi tetap harus fight apalagi ramadan fight hadirin berjuang Dekati kesempurnaan Perbaiki catatan kita di tahun lalu Di Ramadan kali ini ya, Berusaha Hatamkan Quran Begitu Insya Allah dengan belajar Dan terus punya pengalaman Dan kita menilai diri kita Sanggup atau enggak nanti kan intuisi kita semakin terasah dan kita semakin tahu diri kita kan semakin tahu diri kita gitu sama kan kata banyak dokter kan diri dalam masalah kesehatan aja diri kita tuh memberikan tanda-tanda sign-sign gitu kan kalau ada sesuatu yang uh, apa ada yang uh, ada masalah tapi karena kita nggak perhatian akhirnya kita nggak gubris gitu kagetnya begitu serangan langsung misalnya jantung atau stroke itu silent killer tapi sebenarnya kan jauh sebelum serangan itu tuh udah ada tanda dalam tubuh kita dan itu kapasitas dokter yang menjelaskan tapi udah ada tanda ada tanda ada tanda, ada tanda. Nah, kok kita nggak banyak orang nggak sadar sampai serangan karena kita awam, kita nggak perhatian atau kita nggak melakukan general check up. Karena begitu diajak general check up, nggak mau, takut ketahuan. Jadi repot juga emang manusia nih, nggak mau takut ketahuan. Aduh. Itu kan Emang kalau gak general check up Hilang tuh penyakit Enggak kan tetap aja ada di situ lebih bahaya Tapi manusia tuh hebat emang teori-teorinya enggak, 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 enggak Nanti ketahuan Kan bukannya harusnya lebih Tahu lebih dini itu lebih baik ya Walaupun nggak mudah gitu loh Emang kita, kita lagi bicara kita bukan bicara orang lain Kita udah suka lucu gitu nah Jadi Dan itu kan ketika ada yang salah dalam diri kita berarti kan nggak proporsional tuh hidup kita secara umum ya kecuali faktor DNA atau faktor gen. Tapi secara umum banyak banyak masalah kesehatan tuh karena nggak proporsional. Nah kita nggak akan tahu kalau kita nggak general check up. Tes gula oh berarti oh gula kita kelebihan nih. Tes feritin oh berarti zat besi aku kelebihan. gitulah hadirin pokoknya makanya pelan pelan lah pelan pelan dan sering sering cek lah general check up ruh kita dengan ikut kajian belajar pelan pelan kalau ada waktu konsultasi gitu Allah taala Bismillah wa kita lanjut wa abishiru. dan bergembiralah maksudnya apa kata kata para ulama jika kalian sudah berusaha mengerjakan dengan benar atau mendekati kesempurnaan maka bergembiralah dengan pahala yang Allah berikan dan pertolongan Allah kepada kalian itu jadi maksudnya gini jemaah kalau kita sudah berjuang totalitas semampu kita maka bergembiralah itu bergembiralah jadi jangan sedih bergembiralah, misalnya puasa, puasalah Ramadan, 30 hari. Nah kalau ada diantara kita yang sakit, yang nggak bisa, udah berusaha tapi nggak bisa, akhirnya boleh buka, bergembiralah, jangan murung bergembiralah. Ini sadidu, waqaribu, wa, wa abshiro, tiga ini disuruh Nabi. Dekati kesempurnaan, eh, lakukan yang terbaik. tepat benar atau kalau nggak bisa dekati kesempurnaan dan kalau sudah demikian gembira jadi tetap optimis walaupun kita nggak mencapai 100% walaupun kita nggak sampai 80% walaupun kalau diangkakan e, nilai kita cuman lima gitu loh tapi kalau itu sudah koribu udah batas maksimal kita gembiralah kata nabi Walaupun nilai kita cuma empat, karena kalau kalau itulah kemampuan kita secara maksimal, gembiralah di Disinilah kembali enaknya agama kita, hadirin. Kita itu nggak dituntut mencapai titik pencapaian orang lain. Standar standar orang tuh beda-beda, masing-masing. Kalau udah berjuang maksimal. terlepas apakah tasdid Tasdid pakai eh, istilah ini artinya uh, benar-benar tepat maksimal 100% atau mukorobah atau mendekati semampu, semampu kita. Oh udah berikutnya perintahnya wa absiru perintahnya absir fil amr. Jadi kita disuruh kita diperintah bergembira eh jangan murung. Oke okay kok tapi aku cuma dapat tiga. Udah belajar loh. Aduh aku udah berjungkir balik udah mati-matian udah nggak ngerti lagi deh gitu loh. Kalau begitu abshiru, bergembiralah. Gitu hadirin. Ini kalau kita terapkan, ada banyak masalah mental yang selesai. Salah satu, isu mental health di hari ini kan, karena seseorang dibebani standar orang lain. Mulai dari hal terkecil, anak-anak tuh. banyak mental orang nggak normal nggak beres karena dia selalu diukur dengan standar kakaknya yang cerdas banget gitu. atau adeknya yang jenius masa ah, sama adik kalah pemberantakan oh, ya adik berantakan ada kasus bunuh diri gara-gara itu atau self blaming aduh aku ini bodoh aku anda udah maksimal bukan bukan menyalahkan diri sendiri wa al gembiralah anda eh, ini value mahal loh jamaah makanya Soleh ini Oh uh, luar biasa ayat ayat dan hadis hadisnya tuh ini keseharian yang ngejawab banyak banget permasalahan kita dan hendaknya kita terapkan itu buat diri kita dan terapkan itu buat orang lain untuk orang sekeliling kita suami gitu bisa suami boleh nuntut istrinya tapi tuntutlah istri sesuai dengan standar istri tersebut ada pun hasilnya tawakalalah nggak usah emangnya udah berusaha anak-anak tuh dituntut untuk maksimal bagus Tapi anak pertama beda sama anak kedua, anak kedua beda sama anak ketiga. Jangan semuanya harus bagus semua. Gak juga, hadirin. Begitu anda udah berusaha maksimal, wa abshiru gembira gembira loh, abshiru, abshir abshir, Karena dapat pahala. dan dapat kebaikan dan anda telah dapat pertolongan dari Allah gitu karena pahala itu dikaitkan dengan usaha yang maksimal bukan sebatas hasil jamaah makanya banyak ada nabi kata nabi SAW yang jamaahnya itu nggak sampai 10 orang ada nabi SAW, yang jamaahnya cuman 3 orang, cuman 2 orang, cuman seorang ada yang nggak punya jamaah Apakah mereka gagal? Tidak mereka nggak gagal Kenapa? Karena mereka sudah Berusaha maksimal Diterima nggak diterima bukan urusan mereka Berhasil Berhasil Ini enaknya kalau kita cari Ridho Allah Allah itu meminta kita Memaksimalkan diri kita aja Makanya yang bikin kita rusak apa? Syirik jamaah ya. Ria itu kan syirik Ketika kita hidup ingin dipuji oleh orang Maka kita pakai standar orang tersebut Iya nggak? Biar dia puji kan Kan biar Atau gimana ya aku dipuji ini Berarti kita harus ikut standar dia Nggak enak ikut standar orang Akhirnya hidup kita Selalu hidup di bawah bayang-bayang banyak pihak. Coba kalau kita ikhlas cari ridho Allah, Allah hanya minta sadidu, wa waabsyur. Udah berjuanglah maksimal. Kalau nggak bisa dekati kesempurnaan, dan kalau udah udah seperti itu, bergembiralah, bergembiralah. Ngapain dibanding-bandingin sama orang? Siapa yang suruh kita banding-bandingin diri kita sama orang? hidup tuh, eduh, enak banget. Makanya konsep konsepnya Allah nih kalau kita terapkan, hu, masya Allah coba, enak benar hidup kita tuh lapang, plong, nyaman. Tapi kalau kita jadikan manusia sebagai parameter nggak bersyukur bersyukur kita nih. Makanya kata para ulama. Kenapa bergembira? Karena yang pertama Anda dapat pahala. Yang kedua dapat kebaikan. Yang ketiga Anda dapat pertolongan. Jadi kan kalau kita nggak bergembira berarti kita kufur nikmat tuh. Masa dapat pahala nggak gembira? Dapat pertolongan masa sedih. Gitu loh jamaah sekalian. Kan banyak itu. Ada orang kepen pengen buktikan kepada orang tuanya belajar mati-matian. Eh begitu IPK-nya tinggi, IPK-nya 3,9. Eh tetap aja dicuekin sama bapaknya. Hancur hidupnya. Kesian banget gak sih? Betul itu salah orang tua. Tapi juga kita jangan jadikan orang tua sebagai standar. Kita ini berjuang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Makanya tadi itu mas bukan mastata' abawakum bukan bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kedua orang tua kalian nggak ada atau istata mastata' akhukum sesuai dengan maksimalnya saudara kalian enggak juga enggak Allah taala al ya yeah. Halo. Poin terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, ah, ini penting juga jemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, eh wasta'inu bil qudwati wa rauhati wa syai'in min adurja. maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan memanfaatkan tiga waktu ini pegang tiga waktu ini ini tiga waktu penting jamaah sekalian tiga waktu penting kalau mau sukses pegang tiga waktu ini yang pertama waktu pagi yang kedua waktu sore Dan yang ketiga Adalah Akhir malam Itu jaman sekalian Akhir malam Gitu Ingat Pegang waktu pagi Waktu sore Dan akhir malam, begitu. Ini sebuah kunci sukses dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya. memanfaatkan Satu kali 24 jam Itu sangat susah Sangat susah Kalau kita nggak bisa Apalagi standar orang awam Kayak kita-kita gini Pegang tiga waktu Kata Nabi Minta pertolong kepada Allah Dengan jaga tiga waktu Waktu pagi Waktu sore Dan Akhir malam Kalau kita bisa jaga Tiga waktu ini Kita gunakan untuk ibadah dan amal sholah Yang maksimal Aman insyaallah hadirin Allah akan tolong Baru Waktu-waktu yang lain tuh bonus Waktu-waktu yang lain tuh bonus Gitu lah waktu-waktu yang lain itu bagus. Ini sebagus-bagusnya waktu. Makanya kan masih ingat salat berdahian, salat apa? Subuh dan asar kan? Zikir yang ditekankan dzikir pagi dan petang. Kita gitu jaman ya Dan dan waktu terbaik juga waktu sahur. Allah turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir. Cari tiga waktu ini pegang dan jangan sampai kita sibuk di waktu yang lain akhirnya tiga waktu ini lepas ah, ini jangan sampai. Dan kalau nggak bisa sepertiga malam terakhir lihat coba kita lihat hadisnya lagi. Shayi kata kata Nabi Shayi lihat. sedikit waktulah di akhir malam. Syai' sedikitlah. Jadi kalau kita nggak bisa standby dari jam 2, sedikit waktulah, sedikit waktu. Sebelum waktu masuk subuh, coba khusus sama Allah. Sedikit waktu kata Nabi. Ini udah paling enak, tiga waktu jaga. Jaga tiga waktu. Ini tiga waktu diblok buat Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya bonus. Kalau bisa lebih, bagus tapi hati-hati Lihat porsi masing-masing tadi Tapi pegang tiga waktu ini Artinya Pikir pagi itu udah Menu sehari-hari Sebagian ulama mengatakan itu sarapan Menu sarapan Sore tuh dijaga Sore Dari asar sampai maghrib itu prime time Jaga Jaga makanya banyak kita nih waktu, waktu prime time kita habis di jalan semua sekarang subhanallah waktu prime time kita habis pagi habis di jalan sore pulang kantor habis di jalan lagi padahal itu waktu waktu ibadat yang bagus banget waktunya baca Quran kajian misalnya berzikir kepada Allah. Muhak, dan akhir waktu, akhir apa, akhir malam. Ini di dikatakan khusus waktu. Jadi blog tiga waktu ini, kalau ingin sukses ya di dunia dan di akhirat, ingin dapat kebahagiaan, ingin dapat surga, blog tiga waktu ini, pagi, sore, sama akhir malam. Kalau nggak bisa maksimal di akhir malam, sedikit aja dari akhir malam. Kata dia, wa jah. sedikit aja masa nggak bisa juga sedikit itu udah paling paling aman lah tiga waktu ini diblok mau berhasil jaga tiga waktu ini tapi bukan berarti berarti aku nggak sholat zuhur loh sholat zuhur wajib mas tapi artinya maksimalkan pagi lalu Dasar, makanya kita bersyukur Allah mudahkan kita bisa uh, apa, bisa diberikan taufik ngaji redusolin waktu pagi itu penting jemaah, ya, kita harus keblok waktu pagi. Ini sabda Nabi loh, ini bukan uh, apa, bukan hasil penelitian lagi, ini sabda Nabi saw. Minta pertolongan kepada Allah dengan memanfaatkan tiga waktu ini. minta pertolongan manfaatkan doa sama Allah. Kalau Nabi tutup dengan Wal qasda, al walkas dal kas tetap tetap uh, seimbang seimbang proporsional proporsional maka kalian akan sampai kata Nabi. Jadi terus jaga pola ini jaga pola ini kalian akan sampai. Jangan berlebih-lebihan dan jangan meremehkan. jangan menyulitkan dan jangan menggampangkan jaga pola ini kalian akan sampai mungkin ini bisa disampaikan jazakallahu khairan uh, dan untuk ramadan festa khairat jelas ini bulannya ibadah di samping tiga waktu tadi ditambah lagi taraweh dan lain sebagainya ramadan benar-benar harus maksimal jemaah harus maksimal Jangan cuma main di tiga waktu itu. Tapi setelah Ramadan, minimum kita jaga di tiga waktu ini. Kalau Ramadan, Masya Allah. Dan akses ibadah juga enak banget di Ramadan. Maksimalkan Ramadan kita. Dan untuk uh, jangka panjang, jaga tiga waktu ini terus. Pagi, sore, dan akhir malam. Syaih syai itu sedikit. Jadi kalau, kalau misalnya... Hanya bisa 10 menit, nggak apa-apa 10 menit deh Sebelum subuh, fokus sudah Itu penting Waktu sahur itu penting Waktu sahur itu penting Semoga terima amal ibadah kita Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat Dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat Subhanakul alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh